0: Miguel, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ahora, ahora ya sí que se le escucha. Bien, bien, bien. Estaba presentando, pues bueno, lo que va a haber ya para este sábado 29 de mayo a las 7 de la tarde en el, en la sala Jerónimo Saavedra, del Alfredo Kraut. Pero ¿quién mejor que, que vosotros mismos, no? Para que presentéis vuestro espectáculo. Pues
1: bueno, pues sí, pues con muchísimas ganas de que llegue este sábado donde vamos a presentar el cierre de, de la trilogía. de sin que, que básicamente era el, el inicio... De, de este proyecto. ¿no? En 2015, cuando comenzábamos el proyecto, la idea era hacer un repaso de, todo, de todos los temas más emblemáticos para nosotros del folclore canario, no una música con la que hemos crecido, y pero siempre la idea del proyecto también era lograr eh, unificarlo un poco con otras músicas que nos han influenciado mucho a lo largo de nuestra carrera, ¿no? como el jazz, el rock, la música electrónica, por lo cual es importante hacer hincapié en que no hacemos folclore, ¿no? sino lo que hacemos es un tributo y un homenaje a esta música con la que hemos crecido. ¿no? Entonces, el 29, pues, lo que vamos a hacer es presentar los temas de nuestro tercer volumen, donde quizás hemos indagado un poquitito más en el, el cancionero más popular del folclore canario, en isa Folías y Malagueña, pero siempre pasados un poco por la revisión y por el filtro del estilo de, de Sindeke Project. ¿no?
0: Uh-huh. Es decir, que lo adaptáis un poco a vuestro estilo.
1: Efectivamente, exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que es una necesidad que van teniendo todos los folclores. ...de todo el mundo, no me refiero del folclore canario... ...sino del folclore en general... ...de irse eh, fusionando poco a poco... ...con el resto de de las músicas del mundo, ¿no?
0: Y ahí está la importancia de destacar... ...y de mantener vivo nuestro folclore.
1: Efectivamente, yo creo que al final... ...es una combinación entre, entre purismo e innovación, ¿no? Es decir, yo creo que al final... ...a nosotros al menos nos ha servido... ...para realizar una labor de investigación... ...descubrir muchísimas cosas que no sabíamos pero creo que también el, la música tiene la obligación de evolucionar, ¿no? Entonces, yo creo que al final es, es mantener el equilibrio perfecto entre la conservación del patrimonio y de la y de la tradición y de nuestra cultura, pero dejar también que el paso del tiempo enriquezca también toda nuestra música, ¿no?
0: Hmm. Bueno, ¿cómo habéis hecho todo ese trabajo de investigación y además de evolución de la música popular? Porque, claro, esto es amplio, ¿eh? Es muy, sí, 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 es muy amplio, es muy sí, complejo, sí. Sobre, sobre
1: todo la, la parte prehispánica, ¿no? que es la más que cuesta conseguir información, porque sabemos que tras la conquista pues bueno, lo que era la, la cultura guancha, la cultura aborigen, pues que quedó bastante poco de donde haya una, una seguridad de, de poder hablar exactamente de cultura tradicional de, de, de los primeros pobladores de las islas. ¿no? A partir de la conquista pues sí es un poco más fácil encontrar ya eh, escritos y documentaciones, incluso textos donde, donde se habla con un poquito más de seguridad, ¿no? Después también tenemos que entender que los folclores, como hablábamos hace un momento, van evolucionando y que y que Canarias, con su situación geográfica, debido a, a la importancia de la tricontinentalidad, a las influencias que llegan de África, a las influencias que han llegado a Europa, al viaje de ida y vuelta continuo que hemos tenido con Latinoamérica, pues obviamente el folclore que tenemos ahora no es el mismo que teníamos en el siglo XVI, ni será el que tengamos en el siglo XXII, ¿no? Entonces creo que también es bastante importante que nosotros mismos entendamos esa evolución y, y, y aceptar un poco, yo te digo, el paso del tiempo, siempre intentando mirar hacia detrás porque yo creo que es muy importante mostrar la honestidad y la humildad del, del trabajo que se hace. ¿no? Es decir, al final la música es muy subjetiva y nosotros lo que damos es nuestra interpretación bajo nuestro, bajo nuestro prisma ¿no? y nuestro criterio. De, de cómo vemos ese folclore a día de hoy en
0: 2021 ¿no? ¿Ese, ya, ¿Cómo vemos el folclore eh, a día de hoy en 2021? ¿Hacia dónde tiende? Pues mire, eh, buenísima pregunta
1: y muy difícil de contestar porque porque uno no tiene una bola de cristal para hablar con seguridad ¿no? porque vivimos un momento complicado donde, donde hay dos líneas de música ¿no? yo veo hay una línea mucho más pura, mucho más de investigación mucho más sincrética donde todos intentamos nutrirnos con esta globalización, que igual que existe una globalización más capitalista, también hay una globalización cultural, donde nos interesamos por otros tipos de música de otras localizaciones. ¿no? Pero también estamos luchando con, con, con otra parte de la música, que es la música industrial. no Entonces esa música industrial pues creo que hace un flaco favor a lo que es el concepto real de la música, donde hay una escasez mayor de contenido, donde, donde prima más la rentabilidad económica, que el trabajo de investigación y el trabajo de dejar un legado, ¿no? Pero yo creo que si la pregunta es hacia dónde va, yo creo que va hacia fusionarse, hacia enriquecerse y hacia pensar un poco a tener a la larga un folclore del planeta, ¿no? Es decir, defender lo local pero apostar por lo
0: global también, ¿no? Y en torno a esa gran influencia no que tiene la música industrial, como la ha calificado y que bueno pues que está en, pues en los medios de comunicación, principalmente sonando todo el rato sí, sí. La, la música sí, sí, sí. industrial, eh, ¿crees, Miguel, que se ha perdido algo de calidad en la música? O, ¿O eso solo es una capa superior, pero que encima es la que escucha la gran mayoría, pero por debajo hay un, un movimiento enorme?
1: Yo eh, yo, eh, yo creo que más bien la segunda que dice, eh, yo creo que nunca hemos tenido... ...una producción tan prolífica de música y con tantísima calidad... ...lo que pasa que es cierto, como comentaba también... Sí. Que, ...que los medios de comunicación también tienen una obligación... ...a la hora de hablar de cultura y diferenciar un poco... ...lo que es OSI y lo que es cultura, ¿no? Es decir, él se ha visibilizado mucho... ...pero por eso antes te hablaba de industria... ...tampoco es que lo critique, es una cuestión que se entiende... ...es decir, al final es una cuestión de la mercantilización de, de la música, ¿no? Pero el hecho de que eso sea la, la capa más superficial, como tú dices... Lo que pasa es que, por otro lado, es la, la más visible, ¿no? Pero es el ejemplo de septiembre del iceberg, ¿no? Nosotros vemos una punta de un iceberg donde, debajo de esa punta, eh, hay muchísima, muchísima gente en el mundo realizando proyectos de muchísima calidad con un trabajo de estudio, de composición, de arreglo, yo creo que mayor que en la historia y, además, a nuestro alcance, ¿no? Es decir, con la posibilidad de poner YouTube y sí. de ver cualquier tipo de... Bueno, YouTube como cualquier otra plataforma, ¿no? Pero que lo tenemos a golpe de clic, es lo que quiero decir la posibilidad de descubrir muchísimos proyectos de cualquier lugar del planeta con muchísima calidad. Otra cosa es, ya te digo, después la movilización que se hace en los medios de comunicación de quizás pues, por la música que no es la que la que trabaja tanto esa profundidad, sino que se queda en una parte un poquito más superficial. Pero bueno, yo creo que al final como todo es una cuestión de educación, ¿no? Es decir, si, si trabajamos la cultura de base, si les explicamos bien a las nuevas generaciones cuál es el concepto real de la música y cuál es el concepto sobre todo de éxito en la música... De no van a gloriar esos programas de, de gloria efímera Sino entender el éxito de la música Como poder vivir de la música Y disfrutar de la música a lo largo de la vida ¿no?
0: o, o por lo menos disfrutar de la música Vivir es complicado Pero por lo menos disfrutar O que sea parte de tu vida
1: Efectivamente, para empezar eso es lo primero Desde el momento que uno piense en la, en que uno pierda esa ilusión Ese nervio, esas ganas de disfrutarla Es muy complicado que después se convierta en una profesión Es, es prácticamente imposible ¿no? Entonces yo creo que hay que ir paso a paso y como te comentaba, pues el hacer esa labor educativa, donde como bien hablaba ahora, lo primero es disfrutar, lo primero es pasarlo bien con la música y después ya, pues, si uno quiere tomar la decisión de adquirir eso como la profesión o como el camino de su vida, pues tomarlo todo lo en serio que se pueda y, y hacer una labor como, como cuando vas a ser cirujano o cuando vas a ser abogado, hay que estudiar hay que formarse y hay que tener mucha pasión por por la música.
0: Claro, hay que estudiar, hay que formarse, hay que tener pasión por la música y eso lleva esfuerzo y lleva tiempo, porque parece que vivimos en una sociedad y en unos momentos de prisa, ¿no?, de querer hacer algo rápido, subirlo a las redes y que triunfe.
1: A veces perdemos un poco poco la perspectiva. Exactamente. Hace poco lo hablaba con un compañero, lo, lo, lo honesta que es la música... Y, lo, ...y cómo pone encima de la, de la mesa... ...la importancia del esfuerzo... ¿no? ...que tú acabas de nombrar ahora... ...es decir, tú puedes ir a un examen de matemáticas... ...y mirar al al lado y copiar una fórmula... ...pero en un recital de guitarra no puedes copiar al al lado... ...tienes que haberte metido todas esas horas... ...de verdad que hay que, que, hay que meterse con el instrumento... ...para un resultado real... ¿no? ...por lo cual, creo que la propia música... Ya, ...ya contiene de por sí la honestidad... ...de entender que, que lleva un sacrificio... ...y un esfuerzo, pero... ...como dice, la, como dice el dicho, sana con gusto no pica... Y yo creo que al final ese esfuerzo se ve muy recompensado y, y la música eh, hablaba de esa honestidad de que si no se estudia no se va a conseguir el resultado, pero si se estudia se consigue. Es mucho más importante uh-huh. el esfuerzo que el que el talento en sí, ¿no? El llamado talento.
0: Eso es. Y, y volviendo, bueno, a, a, incluso a vuestro proyecto, ¿no? Que nace en 2015 uh-huh. y antes has hablado de ese tercer volumen de la trilogía. Eh, ¿Luego vais a continuar? ¿Hacia dónde vais a ir?
1: Pues mira, la idea, como te comentaba al principio,
0: era realizar la la
1: trilogía, pero yo lo hice más, casi como un cebo realmente, de que no se quedara la cosa en un disco, Ah. que el hecho de decir, bueno, pues cuando terminemos la trilogía acabamos y ya, ¿no? También era una manera de ir tanteando cómo cómo iba la banda, cómo iba el proyecto, si seguíamos motivados, y la verdad que cada vez hay más ganas de continuar con el proyecto, y la idea del cuarto y quinto volumen, es enfocarlo hacia esas dos perspectivas que te hablaba antes de África y de Latinoamérica. No Tenemos mucha ganas de dedicarle un disco a las influencias que han llegado sobre todo a la parte norteafricana y otro disco donde vamos a enfocar más hacia el folclore latinoamericano que tanto ha influenciado la música canaria también.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está esos posibles proyectos, cuarto y quinto paso, pero ahora lo que nos toca, Miguel, es recordar a, pues a la gente y animar a la gente también a que nos acompañe este próximo sábado.
1: Efectivamente, de hecho, tenemos muchísimas ganas de presentar el, este tercer volumen en Gran Canaria. Va a ser el estreno oficial de este tercer volumen, que ya hemos tenido la suerte de presentarlo en Tenerife. Este fin de semana también lo presentaremos en La Gomera. Y el 29 cerramos esta mini gira que estamos haciendo de sinbé que celebra Canarias, en probablemente uno de los lugares más emblemáticos de la forma de Gran Canaria, como es el Alfredo Clau. Y los invitamos a todos a pasar una noche maravillosa. Creo que para nosotros va a ser muy, muy especial. Tenemos muchísimas ganas de pasar por todo este repertorio como te comentaba antes sí. muy muy conocido pero muy revisado también toda esa música que tenemos en la cabeza esa folía, esa malagueña, esas isa, pero siempre con el filtro y la y la revisión como te decía de, del sonido de Cibeque ¿no? así que ya te digo con muchísimas ganas y esperamos verlos encontrarlos a todos esta esa noche del 29.
0: ¿eh? Eso es, dicho queda y el que quiera más información, pues ahí lo tiene en la página del auditorio Alfredo Kraut. Miguel, fundador, director musical y guitarra de Simbeque Project, Miguel Manescao, muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien, feliz día. Gracias
1: a ti por la invitación, muchas gracias y feliz día para ti también. Somos la mejor información, música y
0: entretenimiento, las mañanas de Faikan. Una gran cita, ¿eh? Una muy buena cita con la música para este sábado 29 de mayo. Yo me lo apunto. En la agenda, así que espero que el resto de los oyentes hagan pues prácticamente lo mismo Y, y hagan un fin de semana redondo, no puede llegar un fin de semana Uno no puede llegar días libres Hoy mismo, ¿no? Esta tarde si tenéis libre y decir, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No, 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 hay muchísimas ofertas de, de diversos aspectos para poder hacer Y para que nadie se quede ahí tirado en la calle o se quede tirado en casa sin hacer absolutamente nada Dejamos este asunto, tema cultural, me encanta cuando los temas con la gente que hablas, que son expertos en este caso como Miguel, no, del folclore musical, pues deriva también en sus propias opiniones personales que tienen que ver con el tema que manejan y en este caso es, es la música, pues esto hace muy muy enriquecedor la charla con, con personas así, la verdad es que sí. Ahí está sonando, ¿no Dani? Vamos a escuchar un, un minuto esta canción, Sin Beke Project, y la canción es Islas Canarias. Las Canarias, sí. The Project Sin Beque son los que están sonando y es ese grupo que se puede ir a ver al auditorio Alfredo Krauss este próximo 29 de mayo a las 7 de la tarde la canción Islas Canarias, todo el folclore por supuesto ahí que nos van a traer, como nos ha dicho el propio Miguel Manescao nos vamos a la publi, regresamos con el Mundo Digital primero el periodista Juan Cruz Peña con toda la información de los principales medios digitales de nuestro país y luego nos vamos rápidamente a Twitter A ver cómo están hoy los tuiteros, sobre qué están hablando, sobre qué están debatiendo y sobre qué están opinando. Y luego ya más tarde llega la sección Videoclub de la mano del cineasta Ado Santana.